0: פרק 195 של אנליסטים כאן, מעיר הקודש חיפה, מול פני רדיו מכבי וכבס התקשורת. איזה צוות יש פה מסביבי, ואנחנו עדיין על העדים של ההפסד מול קריית שמונה, ואמרנו לכם, אמרנו לכם, שיש עכשיו משחקים לא קלים בכלל. אז יש לנו את הפועל תל אביב, זה המשחק הקרוב ביום שני, לאחר מכן יהיה דרבי, ואז נוף הגליל, ואז חדרה בגביע. בקיצור... הבית זה הבית שלנו בחודש הקרוב, ומכבי צריכה לעשות הכל, אבל הכל, כדי לקחת את מלוא הנקודות, כי גם מכבי תל אביב דולקת בטבלה. בקיצור, הצוות כאן מחכה, הפרק הזה גם מצולם למי שירצה לראות ולתמוך את מה שאנחנו uh, רואים באינסטאט, אז uh, פתיח, חברים יקרים שלי, ואנחנו יצאנו לדרך.
1: עשינו
2: בו את
1: השער
3: לחיבורים! לחיבורים! עומר אצילי! אדוני הו... חברה שלך! את הסריפוניה החדשה של מכבי חיפה!
0: והנה אנחנו יוצאים לנו לדרך, אבל, אבל, אבל לא לפני, חברים, אני רוצה להגיד לאיש שלצידי, או, או. <laughs> זה בעם הארץ, תכף יתחילו לשמוע.
2: לשיר קישור, לשיר.
0: כן, אין לי מושג מה הוא אומר. תגידו מזל טוב לאביאל זמרו. תגידו מזל טוב לאביאל זמרו שחוגג...
3: האם
2: זה
0: בכלל היה שיר יום הולדת בים? לא, מה זה היה? שיר שמח. אה, שיר שמח. שיר שמה הוא אומר? אין לי ביחד עם מייקל ג'ורדן. אמרנו, גם הוא היה אתיופי, מייקל ג'ורדן. תשמע, ילד גדול, אה?
2: מתקדמים. מה נברך אותך, אביאל? שאנליסטים יעלה ויצליח, מה אתה צריך יותר מידע?
0: אלכס מילוס, מה שלומך? סביר. לא, אין מעולם לא יודע, למה לא? בגלל ההפסד? לא, לא, אתה יודע, יש שבוע,
3: שבועיים קשים כזה, אבל אני שמח שאני פה, כי זה נותן לי את האוויר, נותן לי לשחרר קצת,
0: כן. אז רק שיהיה לך... לא תשמעו אותי הרבה פעמים אומר סביר בפתיח. אוקיי, אז אני מקווה שהמשחק יהיה לא סביר, יהיה הרבה יותר טוב מסביר. שלום לך, דור והתיקיות, מעניינים.
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: הכל בסדר גמור, כיף שאתה כאן, הבנתי שפינקת למצטרפים החדשים שלנו שלא מודעים עדיין לדור וייס ועתיקיות ולאלה שעדיין, שעדיין לא האזינו להכה את האנליסט של דור וייס וערן יעקובי, אז הוא הולך לפרק אותנו פה בנתונים מעניינים. חברים, אנחנו באמת הולכים היום לעשות הכנה של משחק, הכנה מושלמת לקראת הפועל תל אביב. מכבי שנמצאת, אני חושב, אמרנו זה גם בפרק הקודם, בחודש לא טוב. אוקיי, כי הסתכלנו, הרבה אנשים ככה הפליגו על כנפי השישייה לאשדוד, אבל לא שכחנו וגם לא נשכח שמתוך ארבעה משחקים, רק ניצחון אחד בלבש, שתי תוצאות הפסד לקריית שמונה. אתם יודעים מה, לא הייתם בפרק הקודם, אבל במילה אביא על מה קרה שם.
2: אני חושב שזה סריה של משחקים שעלו קצת על מה מפריע למכבי חיפה, על הלחץ הגבוה נגדה, על הסגירה החזקה של האמצע ו... באמת לבלום את הגורמים שנותנים למכבי חיפה שהם פלניץ' וגולדברג ואבו פאני ונטע לייצר את המשחק שלנו ועם החסרון של שרי חסרה קצת יצירתיות. אז uh, אני חושב שפשוט התחילה הפועל ירושלים, גדלה לעשות, הגדילה uh, לעשות uh, מכבי נתניה ואז הגיעה קריית שמונה גם. אפשר לצאת מזה, אני סומך על ברק והצוות שימצאו את הפתרונות שלהם, אבל כרגע... Uh, מכבי חיפה מתמודדת עם משברון קטן.
0: אלכס, באמת לפני שניכנס לעובי הקורה מול הפועל תל אביב, קצת מה קרה למכבי מול קריית שמונה ובכלל בחודש האחרון, האם למדו אותנו או שזו לא התשובה? אני
3: חושב שלמדו אותנו, אני חושב שפשוט הסתגלנו, בכל אחד מהמשחקים האלה הסתגלנו לסיטואציה שנוצרה במגרש בצורה איטית ולרוב גם לא נכונה. ראינו את תחילת המשחק נגד הפועל ירושלים, נגד נתניה וגם נגד קריית שמונה ולא ידענו לעשות את ההתאמות הנכונות. התאמות שמכבי חיפה יודעת לעשות וכבר עשתה עונה מול קבוצות שניסו לעשות משהו דומה, פשוט נפלנו בדיוק בנקודות האלה, זה הזיהוי המוקדם של לאיפה הולך המשחק ולדעת לתקן אותו בהתאם. נגד קריית שמונה למשל החילופים היו באמת, ואני בטוח על זה.
0: דור, זה משהו ש... אתה יודע, מכבי נכנסת למה שנקרא, אני קורא לזה תמיד פברואר שחור כמעט כל שנה, גם בימים היפים, גם בימים הפחות יפים. פברואר הייתה חודש קטסטרופה, ו... וזה לא למדו אותנו, אתה חושב שמכבי כאילו צריכה לשנות, אנחנו, כמו שאמרתי, תכף ניכנס למי זו תל אביב ואיך, ואיך מתכוננים מולה.
1: תראה, קודם כל, לגבי המשחק וגם לגבי פברואר, זו תקופה פחות טובה, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון ש... זו תקופה פחות טובה, אבל אנחנו במקום ראשון עם פער של שני נקודות. אז אם תקופה פחות טובה, שהיא תיראה ככה. מה שהפריע לי בקריית שמונה, מעבר לזה שהשחקנים, והמשחק לא טוב, זה ה... הקיפאון של ברק. אני ציפיתי ממנו, במחרת הזאת גם דיברנו על זה, כן. במהלך המשחק, לשנות דברים תוך כדי תנועה, שזה אה, גדולה נכון, שלו. אנחנו נראה את
0: המשחק ביחד במורגה, נכון?
1: תוך כדי תנועה אמרנו, היתרון של ברק זה לשנות תוך כדי משחק, לא בהכרח חילוף, אבל בחצי פחות טובים, ראינו נגד מכבי תל אביב צורך העניין שיינו עם אגב על הקיר, שהוא באמת הלך, עשה פול דוני אוסל מנחם, בדיוק, היה שם, היה מצב שמתוך עשרה שחקני שדה, נראה לי רק שניים היו אופי הגנתי, ותפס לו. אני רואה את זה כ... אני אסיים תיקו, או מפסיד בקריית שמונה, זה מבחינת אותו דבר. אז גם באחד אחד, גם בתורק, תזרוק את כולם, נגיד שרי ודוני לא היו בסגל. אבל אי אפשר כן לייצר יותר וטיפה יותר, לכבוש טיפה יותר, למכבש ולהוציא יותר מהמשחק הזה, אני חושב קצת שברק קצת לא הגיב נכון.
0: לא קצת מלחיץ אבי ש... ואני שומע את זה לא מעט מהאוהדים שלנו, חיים את הרשת, מכבי תל אביב דולקת, ואנשים זה מה ש... אנחנו בדיוק
3: אמרנו פה שהם הרבה יותר מפחידים מאשר אז
0: זהו, אז זה החשש, אתה יודע, סך הכל שמונה נקודות. פוגשים אותם
3: במים בפלייאוף,
1: פוגשים אותם במים בפלייאוף,
0: לא בסדר בוא נגיד שראש בראש מולם אני לא חושש אנחנו הרבה יותר טובים מהם גם ראיתי את המשחק שלהם מול הפועל תל אביב הפועל תל אביב לא הייתה פחות טובה ממלו טובה יותר אפילו זה קצת מלחיץ לקראת יום שני כן אבל זה קצת השם המסורת.
2: כן, מכבי תל אביב נכנסה למין איזה זון קטן, בטח עם uh, החלוץ החדש שלהם וכל האייפ סביב זה, ואתם יודעים איך זה שמגיע חלוץ בינואר וכובש שני ניצוח רון ודברים כאלה, וישר הרשת גועשת. אני חושב שהמכב של מקבי תל אביב הרבה יותר קשה הגנתית, ובטח בקישור שלהם, uh, קראסטייג' עשה דברים מעניינים במחוזרים האחרונים וראינו אותו טיפה מתגמש ועושה דברים שלא ראינו אותו עושה קודם. מכבי תל אביב בבנייה במהלך השנה, כשאני חושב שאנחנו עשינו את הבנייה הזאת מוקדם יותר, אז אני לא יודע אם היא בשלה באמת לאיים עלינו כרגע, אבל תמיד צריך להסתכל הצידה, זה לא שאתה... לפקוח עין. תמיד.
3: כן, אלכס. מה שאני להגיד לגבי הנושא של, מה שדור ציין לגבי הקיפאון של ברק, אני דווקא חושב שלצערי הרב, מה ש... לפעמים יש ניסיון, וזה משהו שגם לפעמים מאפיין ברק. אנחנו מכירים את התרבות הזאת של אתה בפיגור, אתה מכניס עוד חלוץ, אתה רוצה לדחוף קדימה, אבל לפעמים אנחנו יודעים את זה שדווקא חילוף מאחורה, או חילוף של השיטה, או קשר אחורי, או דברים כאלה, יכולים לשנות את המשחק. ומה שאני ראיתי נגד קריית שמונה, זה באמת סוג של, אני קורא לזה כחילופי סטויקוביץ' כאלה. נזרוק ארבע נזרוק את כולם, נזרוק את שיבוטה, נזרוק את בן סל, נזרוק את כולם, יהיה בסדר, מישהו כבר יעשה את
0: כולן, זה,
3: לא, זה, זה לא ולפעמים החילופים נזרקו כאילו בקטע של לא חכם בעיניי.
0: אני לא חו... עוד פעם, הוא לא זרק חלוצים, גם לא היה חלוצים לזרוק. הצ'יבוטה על המשחק
3: הזה היה מיותר לחלוטין. אם כבר הייתם מחליטים לצ'יבוטה, אתם מחליטים אותו חלוץ שני
1: ולא משחק על קל אם כבר זה נשנות מערך.
0: אני רק אספר למאזינים שלנו, שאנחנו, הפודקאסט הזה, הפעם הוא גם מצולם. אנחנו, אמרתי, שאנחנו עושים כאן ניסוי ותהייה לאורך כל הדרך, כי יכול להיות שאנחנו גם נייצר פרק פרק הכנה, uh, קיבלנו אישור ממנהלת הליגה uh, לעשות, uh, להשתמש בווידאו. Um... קיבלנו את האישור להשתמש בזכויות יוצרים, יש המון חוקים מה מותר להראות, מה אסור להראות, אבל כן במשחקי הכנה יכולים להראות מה שאנחנו רק רוצים, כולל גולים, העיקר, ואנחנו משתמשים בזה לצורכי סטטיסטיקה. אז כן קיבלנו את האישור מנהלת הליגה, ולכן הפרק הזה אה, הוא מצולם, ומי שירצה לראות את האינסטאט, אביאל מחובר לאינסטאט, ואנחנו רואים על המסך שמאחוריי, למי שירצה ככה להציץ ולשמוע את הפרק עוד פעם, אז יוכל לראות ככה בנגיעות איך אנחנו משתמשים באינסטאנט ומה זה עושה. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נשקול לעשות פרק בנפרד במהלך השבוע רק פרקי הכנה עם נושאים מסוימים. אנחנו שוב עושים כאן ניסוי וטעייה כדי לשפר ולהעלות את הרמה של כל מה שקשור לעולם האנליזה, ואני מכין לכם בחודשים הקרובים הפתעה שעוד לא הייתה במדינת ישראל. אתם מכירים את הראש הפסיכופת שלי, <laughs> <laughs> או טו קרוב. אלכס מילוש, ספר לי בבקשה, מי זו הפועל תל אביב?
3: קודם כל, הפועל תל אביב זה קצת, פחות זאת שתי קבוצות שונות מתחילת העונה. ממה שפגשנו. קודם כל, כן, אנחנו פגשנו את הקבוצה של קלינגר, שהיא באמת קבוצה שפשוט לא רצתה לשחק כדורגל. הוא פתח נגדנו בבית עם שלושה בלמים, באמת, בחוסר רצון, רק לא להפסיד, רק לא להפסיד, וכשאתה סופג גול ראשון, אתה... קצת כבר מתחיל כאילו לאבד את הצפון ואז הגיע קובי רפואה והפך את הקבוצה הזאת ובעיקר הפך את הקבוצה הזאת ליותר מגוונת הוא מאוד מאוד מנסה לעשות דברים אתה כמעט רואה אתה מסתכל על המערכים אתה מסתכל על הרכבים אתה כמעט ולא רואה אותו הרכב שעולה יותר הוא גם יותר משתמש במחלקת נוער הצעירה שלו של מחלקת הפועל תל אביב נוער צעירה מאוד מאוד איכותית יהיה ממש ממש מעניין לראות איך הם הולכים לפתוח נגדנו, כי אם אני לקח שנייה רגע איזושהי מברשת ומסתכל על 4-5 משחקים אחרונים, שהם אגב נגדנו ברצף של שלושה הפסדים. אוקיי. Okay. היום אני מסתכל על, נגיד, ככה שישה משחקים אחרונים, שלושה ניצחונות, שלושה הפסדים, כמעט דברים שונים, מערכים שונים. ציוותים שונים, אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך, מה הוא ינסה לעשות, או יותר, אני אגיד יותר מזה, יהיה מעניין לראות מה הוא ינסה ליישם ממה שעבד נגד מכבי חיפה או אנה, זאת אומרת, יהיה, יהיה מעניין לראות אם הוא הולך על של הפועל ירושלים/נתניה, או שהוא הולך על השיטה של קריית שמונה, ברמה של תראי, יהלום וכל מיני דברים כאלה, אז יהיה מעניין לראות איך הוא ייגש למשחק הזה.
0: دור, אתה, המשחק מול הפועל תל אביב הקודם אה, בעידן ניר קלינגר זה גם אה, המשחק שבו התגלה לו חוסר רודריגז כמגן ימני במחצית שזה היה חילוף אה, שברק בכר עשה, הכניס, החליף את רזמי, הכניס את אה, חוסר רודריגז אה, בעמדת המגן הימני ואז גילינו איזשהו אה, משהו חדש אבל אני רוצ, באמת רוצה ככה לספר לי על קובי רפואה בהפועל תל אביב האם הקבוצה הזו שמשחקת לא רע והאם היא יכולה לסכן אותנו עוד מעט ניכנס באמת לכל המספרים, לכל, לכל הנתונים, למערכים שלהם, איך הם ישחקו נגדנו, למטשאפים, ואיך אנחנו צריכים לשחק נגדם.
1: אז קודם כל, 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 חשוב לציין קובי חתם בפועל תל אביב, אחרי ההדחה מהגביע, ועל זה אפשר לצרף את השבעה הש, משחקים בליגה שללא של, ניצחון. מה שאני שמתי לב, אתה ניסיתי לחלק את הפועל תל לקלינגר ולרפואה, לראות את ההבדלים. עם הפועל תל אביב, אפול, עם קלינגר הפועל תל אביב היו במקום שביעי בליגה. אוקיי. Okay. זה היה 13 מחזורים, היה להם 4 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. אוקיי. Okay. מאזן שערים שלילי. כשרפואה הגיע, הפועל תל נמצאת היום במקום רביעי בליגה, 9 משחקים תחת רפואה, 5 ניצחונות, תוצאה תיקו אחת ושלושה הפסדים, מאזן שערים חיובי. עכשיו מה שמעניין שקלינגר מצטער כמאמן אמר, הגנה, ל... אתה יודע להילחם על המגרש, מבחינת ממוצע ספיגות תחת קינגר, הפועל תל אף ספגה שער וקצת 1.3 למשחק. אוקיי. ודווקא רפואה שהוא בא יותר בדגש התקפי, למשחק כדורגל, הם על שער למשחק. שזה דווקא גם בגניים שתפרו, ומבחינת ממוצע ההפקעות אצל קינגר זה 1.2, אצל רפואה כבר קרובים לשני שערים למשחק. מעבר לזה גם אפשר לראות שאצל קובי אף שהוא ב... בתשעת המחזורים שהוא מאמן, אה... אחד מתוכם רק היה מחוץ לרחבה, זאת אומרת כל שאר השערים.
0: הכל ברחבה, זאת אומרת אביאל אתה לוקח את הדברים של דור וייס ומה זה אומר לנו על הפועל תל אביב?
2: הפועל תל אביב זו קבוצה שבאמת כמו שאמר מאז קובי רפואה. מאוד התאגדה, מאוד uh, גם התקפית וגם הגנתית. לפני כן, uh, וגם אני מזכיר את עונה שעברה, הם הסתמכו מאוד על שחקן אחד, על עמרי אלטמן, ועל uh, מלחמה בעיקר, ועל רוח, ותמיד דיברו על המסורת של הפועל תל אביב, ובואו להציל בשביל הקהל. השנה נראה שמאז שקובי רפואי הגיע, היא הרבה יותר כדורגל, היא נסגרת, היא סוגרת, מצמצמת את הפערים באמצע. בתחילת העונה ראינו את האגפים של הנפרצים בקלות, שפעם אחת ליידנר פותח, מילוש ירחיב על הרוטציות של קובי רפואה ודברים כאלה, אני דווקא רוצה לדבר על ההתייצבות של בן ביטון מאז שהוא חזר. ובעיקר על עבודת ההגנה של הכנפיים שלהם. ונרחיב על זה בפרטים כמובן. אושר דוידה, ופרלי רוסה, ואייזן שלפעמים משחק בתור הקשר הימני במערך, הם עושים מין עבודה שתמיד לחפות, תמיד לייצר שתיים על שתיים, לא לתת לנו את המרווחים האלה, וגם במשחק הראשון אצלם ראינו את האופי הזה אצלם, שעד ששחררנו שכיב... את הגול ואצילי השתחרר והמשחק הלך יותר לאגפים. היה לנו מאוד קשה והיה צפוף באמצע, עכשיו הפועל תל אביב עשתה דברים מעניינים במשחקים האחרונים וגם נגד מכבי תל אביב היא ניסתה לעשות את זה, אמנם המערך של מכבי תל אביב טיפה הקשה עליה, אבל זה יותר לסגור את האמצע, יותר לסגור את האמצע, אמנם הם ספגו את הגול האחרון דרך האמצע ממש עם גוטליב בשניות האחרונות, אבל המשמעת הטקטית שלהם עלתה, ההתרופפות בדקות האחרונות נעלמה לגמרי, הפועל תל אחת הקבוצות ו... ספגה הכי הרבה גולים בדקות האחרונות של המשחק, לא, בדקות ההכרעה.
0: קיבלו, <laughs> אתה יודע, הם...
2: כן, אבל... בתוספת של תוספת הזמן. נכון, אבל אתה, אתה ראית שגם בתקשורת וגם ב... בכל uh, ענף הכדורגל, די הופתעו uh, כאילו שהפועל שוב פעם מפסידה בדקות האלה, זה הזכירה להם טיפה את קלינגר, אבל מאז שקובי רפואה הגיע, היא קבוצה הרבה יותר יציבה.
0: אבל אלכס זה לאותו צבע, בסדר, גם לאותו שם, תרחיב לי. אותה יבשת. כן, גם לאותה יבשת. הוא מדבר על הפועל תל אביב, והוא מדבר על הדקות האחרונות, ואני באמת ראיתי את המשחק של הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, ראיתי עד כמה היא מקשה, ודיבר, אני רוצה רגע להתמקד רגע באמצע. אני הולך שנייה אחורה למשחק מול קריית שמונה, שהבנו בסופו של דבר בדיעבד, גם אמרנו את זה כאן קודם. שהשחקן שיהיה הכי חסר למכבי חיפה, זה צ'רון שרי, בגלל המגרש קשה בקריית שמונה, בגלל היכולת לשחק על שטח קטן, גם בגלל הדריבל, גם בגלל היכולת בעיטה מרחוק. גם בגלל, הח... הגיוון. בג... בגלל הגיוון. ושלישיית האמצע שכולם כבר החתירו, אמרו בבקשה, יש לנו את עלי, יש לנו את אבו ויש לנו את נטע. אני לא יודע עד כמה זה יהיה רלוונטי למשחק מול הפועל תל אביב.
3: תראה, קודם כל חשוב רגע להגיד, אני אתן פה איזה גילוי נאות, אני חסיד של שלישיות הגנתיות. קשוחות. קשוחות. זה הכדורגל האיטלקי שבי, זה אני, אני חסיד של המשחק הזה. בעיניי, ברגע שאתה מצליח לעצור קבוצה במרכז המגרש, אתה באמת, אתה פוטר 50-60% מהמשחק שלה. כמעט כל קבוצה, לא משנה באיזה מערכת משחקת. בהיאמר זאת, הפועל תל אביב, בתוך ובדרך שבה היא משחקת, מאוד מאוד בנויה סביב שחקן אחד. והשחקן הזה הוא, הוא ממש הברומטר של הפועל תל אביב, והוא צריך כן את התשומת לב... אל תדבר היו... על רוסה. לא, אני מדבר דווקא על אייבנדר. על אייבנדר, אוקיי. עושה יותר קדימה. כן. ומאוד מעניין לראות איך הוא משחק לצד השחקנים שמשחקים סביבו, אל מול היריבה שמשחקת נגדו. כלומר, מי שיבוא ויצטרך מאוד מאוד להוציא אותו מהמשחק, מאוד לגרום לו לא לנהל את כל המשחק של הפועל תל אביב, אני לא חושב ששחקן אחד יכול להספיק. אני חושב שזה יהיה צריך להיות רוטציה. אתה מאדיר מאוד כרגע את הפועל תל אביב. אני מאדיר את אני חושב שאם שרי בריא, אני שנייה רגע חוזר לשאלה שלך, אם שרי בריא, בדרך שבה הפועל תל אביב, אנחנו חושבים שהיא תשחק, שזה מין איזושהי וריאציה מסוימת של ליהלום באמצע, שרי יכול להיות קלאסי לדברים האלה, בגלל הגיוון שלו, לא סתם ככה נכנסתי לך בדברים ואמרתי כי שרי, מעבר לעובדה שהוא יכול לשחק בתוך השלישיית אמצע, ואז... ביהלום אתה מנסה לשחק באמת מאחורי הקו של הקשר האחורי אל הבלמים. אתה גם מנסה להביא אותו לפעמים לאגב, אבי אמר את זה גם בצורה טובה, לשחק בצורה כזאת, כי אתה תמיד יכול ליצור שם יתרון מספרי בשיטה של יהלום. לכן שרי, דווקא במשחק הזה, אני אחרוג מנהגי ואני אגיד, אני כן חושב שהוא צריך לשחק בתוך מערך המגע שלו.
0: על, על, על אף השלישיות על אף 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 שאתה, שאתה אוהב, וייס, יש לו שינויים בשיטה לקובי רפואה, או שאנחנו רואים אותו... תראה
1: מה שאני ראיתי הוא די אוהב אה, לשחק אה, בשיטה די דומה למכבי חיפה מבחינת אה, קו קו ארבע אוקיי. שונה מקלינגר שהיה קו חמש. אה, מה שכן גם סקובי רפואה שם את הלב שהוא באמת, השחקנים שהוא משחק איתם משחקים בעמדות שהם צריכים להיות לצורך העניין אה, קלינגר שבזמנו אנחנו ניגע עוד בקלינגר. אה, כשהוא <חיסורים, חיסורים כמו שאביל אמר הוא לא שמח על הנוער אני יודע שקובי רפואה כן הולך למשחקי נוער ומסתכל ובודק. אה, כשהיה חסר בלם הוא שם בדיוק אוף מייסטר, אה אוף מייסטר היה בלם, היה אה, משחק אחר כך נראה לי ששי אלייס היה בלם, והוא כאילו, אה, שלומי אזולאי חלוץ שם כנף שמאל, כאילו, הוא דסטק כזה משמש,
0: לקח, וירק, ניסה להיות בכר, ניסה לעשות, בק, קצת, בכיוון אה, רק עם שחקנים לא מתאימים.
1: אז קובי רפואה מה שעושה הוא בעצם ייצב את הקבוצה על קו ארבע, יש לו את השלישיה באמצע שראינו נגד אה, מקווי תל אביב, שהשלישי הוא בעצם ינקוביץ שהוא היותר אה, קשר אה, התקפי, סטייל שארי שמשחק, וקיצונים, ימני שמאלי Uh, אני חושב שזה אני חושב שזה משהו זה המערכת שהוא יעלה אולי במקום ינקוביץ' באמצע הוא יבחר עוד שחקן הגנתי אני לא יודע זה נראה לי הסימן של היחיד שיש פה. Uh, ואני כן אתחבר למה שאלקס אמר כי אני כן חושב ששרי צריך להחליט לא במגרש ראינו גם נגד קרית שמונה והיה את הדיבור שהוא בירידה ועכשיו שהוא נמצא אתה רואה כמה הוא אז אני חושב שהייתי מוותר במשחק הזה על אמצע חזקה uh, ופותח עם שרי באמצע. וסם כוכבית אנחנו נגיע להרכבים כן. בגלל שאני בשלישי את אמצע חזקה אני מתלבט אם נפתוח אולי עם חוסה עדיין כמגן כדי תוך כדי תנועה לשנות שם. אגב אם אתה שואל אותי
3: השינוי שהוא אני, אני, אני מאמין יכול שאני טועה אבל השינוי שהוא יעשה באמת אם הוא מוציא ינקוביץ' הוא, נגיד מגבי הוא ניסה באמת לפתוח מאוד מאוד התקפי. זאת אומרת הוא כאילו אמר למשחק הזה שאני פותח פול כי הוא פותח עם רוסה ינקוביץ' ואושר דוידה ושלומי אזולאי רביעייה של שחקנים, עם דריבל, עם אני חושב שמה שהוא יכול לעשות, זה להוציא אחד מהשחקנים האלה. סביר להניח או ינקוביץ', סביר אה, להניח ינקוביץ', אני לא, אני לא רואה אותו מוציא את רוסה או את דוידה מהרכב, גם לא את שלומי אזולאי, סביר להניח להחליף אותו בשלומי אזולאי. ואז מה שאתה מקבל, אתה מקבל קישור אחורי מאוד מאוד מעניין עם אייבנדר, אליאס ושלומי אזולאי, שמתוכם יש לך שני שחקנים שיודעים למסור כדור מאוד מאוד טוב לשחקנים עם דריבל יחסית איכותי לליגה שלנו. וזה משהו שבכר יצטרך לתת כי אם אתה מספק עם שני שחקנים מאחורה, שחוץ מעבודת הבלימה, שלומיה זולה לא ממש בולם, כן? אבל, אבל חוץ מהעבודה הזאת, שהם יודעים למסור כדור, ויכולים להפתיע שחקנים בלמים ומגינים שלנו בגב שלהם, זה יכול להיות עניין. ועוד נקודה לגבי, מה שאמרת לגבי רודריגז, חשוב לזכור שאם רודריגז פותח בצד שמאל, אז הוא מקבל את אושר דוידה, מימין. שזה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין. אני סומך על רודריגז שיכול לעצור את, את, את אושר דוד היותר מאשר סנלה יכול לעצור אותו.
0: אז אנחנו נגיע לזה בחלק השני של ההכנה, כאילו איפה נכון לרודריגז להיות, אם זה להיות שש, עוד עדיין נשאר מגן, האם בימין, האם בשמאל, אנחנו תכף ניגע ביתרונות ובחסרונות של כל אחד, אבל אביאל, אני רוצה שתיקח אותנו בבקשה גם למטשאפים וגם בעצם לנקודת החוזקה של הפועל תל אביב, ואיפה אפשר לראות את זה ואיך אפשר לראות את זה, <אם>... וגם, נתחיל בבקשה.
2: אחד הנקודות אור אולי הבודדות בהפועל גם בתקופת קלינגר וגם אצל רפואה מצטרפים עוד שחקנים כמובן שנראים יותר טוב. שטקוס זה שוער ליטאי, לא שנה ראשונה שלו כאן בארץ, זה שוער שמכיר את הליגה. רציתי דווקא לדבר על העניין של ההתמקמות שלו ברגע שיש בעיטה מרחוק. שטקוס הוא אחד השוערים היציבים בליגה, שאתה יודע מה הם יתנו לך? אבל מדי פעם יש לו את הפלטות שלו, ואני אכניס לפלטה הזאת את הגול של עומר אצילי מולו לא בסיבוב הקודם. מחוץ לרחבה שטקוס כמעט ולא מקבל שערים מחוץ לרחבה. השנה אני אלך ככה, על בעיטות ממרחק גדול, ניבטאו לעברו 36 בעיטות, הוא הציל 26. 72 אחוז ההצלחה, 72. Okay. כשאתה הולך על בעיטות ממרחק גדול יותר, שלפי הינסט, מה שאתה מסתכל, מה הם מודדים, בעיטה ממרחק גדול, long range או mid range, זה 18 מטר ומעלה, כלומר, כבר, ה ו-21 בעיטות uh, ממרחק גדול ייבטאו לעברו, והוא הציל 17 מתוכם שזה 81% הצלחה. שאני לא אומר שזה בין הגבוהים בליגה, יש לך את עמרי גלאזר שזה באמת הספציאליטה שלו, הבעיטות מרחוק וההתמקמות, אבל יש עבודת רגליים נהדרת. אני חושב שככל שיש לו יותר זמן להיערך לבעיטה מרחוק, הוא, הוא יודע לצמצם, הוא נשאר עם הרגליים קרוב לקו, הוא מעדיף אה, לא להמר, הוא מעדיף לא להמר ולנחש לאן השחקן ניבעט, אלא ממש להגיב ולסמוך על האינסטינקטים שלו, ראינו את זה בכמה הצלות מול בתל אביב, ראינו את זה במשחקים האחרונים שלו, יש לו הצלות נהדרות של אינסטינקטים שהרבה שוערים קוראים לזה סופר סייבס, אבל זה ההצלות הרגילות של שטקוס, כי הוא באמת אה, מגיב, מגיב מהר, מגיב חד. עומר אצילי ראינו גול נהדר שלו מול, אה, עוד שוער לי תאי, שהוא דווקא ההפך משטקוס, שהוא לוקה בדבר הזה. נכון. הוא בעיקר עומד רחוק מהשער, הוא עומד בקו 4-5 מטרים מהשער, והוא לא מצליח להגיב כמו שצריך. אצל שטקוס זה הפוך, אני חושב שצריך להיכנס אליו לתוך הרחבה, כי שם יש לו רק 58% הצלחה מול בעיטות שנבדות לבו. בתוך הרחבה הוא מקבל הרבה יותר גולים, קשה לו להגיב, הוא רחוק, והרבה פעמים הוא גם לא יוצא לתקוף את הכדור, הוא, הוא סומך על הבלמים שלו שילוו את השחקן עד רגע זה משחק לחזיזה, זה משחק לאצילי, שייכנסו דווקא לתוך הרחבה, ובטח ובטח מקו שני. ברגע שהכדור עמוק. רוצה גם לציין שהוא ספג כמה שערים מרחוק? ארבעה. ארבעה. מכבי
3: חיפה כבשה כמעט, קצת יותר משישית מהשערים שלה מחוץ לרחבה. אז מכבי חיפה
0: כבשה 11 שערים, כולל המשחק מול קריית שמונה, 11 שערים מחוץ לרחבה. אוקיי, שישה שערים מתוך ה-11, אומר אצילי. מחוץ לרחבה. זאת אומרת, זה השחקן שבועט לך לרוב מחוץ לרחבה וגם דייק. וגם אחד מהם, דרך אגב, נגד... נגד שטלוס עצמו
2: בסיבוב
1: ראשון בליגה בשנים האחרונות, בשערים מחוץ לרחבה. כן, יש לו איזה 20 שערים, הוא היה גם בגרנדה תקופה, וגם בקפריסין, שמקום שני, אם אני זוכר נכון, זה קלאודימיר מבית"ר. שאתה מבין, כאילו... את הפער ש... וגם יש לו אולי חד ספרתי לקולדימיר.
0: זאת אומרת לא משנה איזה שוער יש, אצילי יודע איפה המזוזה, הוא יודע איפה לברח. בדיוק,
2: לברע. ואני חושב שמה שאומר אצילי יכול לתת עוד במשחק הזה, מחכים לדאבל דאבל שלו מבחינת הבישולים. כן. אני חושב שברגע שהוא את הטייר, ראינו את גוטליב וקולו, אמ, אולי אפשר לנצל את המשחק הלא טוב הזה של גוטליב מול מכבי תל אביב, ואת החוסר ביטחון והניסיון של קולו, טור, או, טראור, או, טור, ודווקא לנסות להכניס את הכדורים, דווקא כן לעשות את החיתוכים שלו לאמצע, ועם תנועה של דין דוד שהוא יודע לעשות אותה, אמנם הרבה פעמים נתפס בנבדל, אבל הוא יודע לעשות אותה, ואת הכניסות של חזיתה, אני חושב שהמשחק הזה הרבה יותר צריך לכיוון האגפים והכנסת כדורים לרחבה, כי שם החולשה של הפועל תל אביב.
3: כן, בעיקר אנחנו ראינו הרבה וידאו לפני השידור, וראינו שהרבה מאוד מצבים נגד הפועל תל אביב, זה לא הווידאו שלנו, בעצם בשביל לתקוף אנחנו רואים לו הרבה פעמים גם את פתח תקווה גם את נתניה עושה את זה המון פעמים שחקן מגיע מהצד שבדרך כלל הקבוצה אתה יודע לא מרוכזת בו העברת כיוון המהירה הזאת אתה רואה את זה המון המון פעמים קורה נגד הפועל תל אביב וזה קלאסי זה קלאסי פעם לצפף את המשחק ימינה לתת לחזיזה לבוא משמאל פעם זה הפוך פעם לתת למגינים שלנו להצטרף שם בדיוק רואים
0: <אם>... וייס, בואו ננסה רגע לחשוב ביחד, הפועל תל אביב, איך הולכת לשחק, אתה יודע מה, יותר נכון, על איזה שחקנים צריך באמת לשים מים, דיבר על לייבינדר מקודם אלכס, אבל איזה שחקנים יכולים להיות סכנה למכבי, כי אני חושב שאחרי החודש הזה, אני כבר לא לוקח את הדברים בקלות יתרה. זה ורביעיות, ועם כל הכבוד לכמות שערים מפלצתית שהבקנו השנה. אנחנו נכנסים לסריה לקראת הפלייאוף העליון, סריה מאוד קשה, אסור לנו, אתה יודע, אומנם איבדנו כמה פעמים את האופציה להגדיל את הפער מהפועל באר שבע, לא יודע איך קריית שמונה יגיעו לטרנר, אבל אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו ולנסות לעשות את החיים כמה שיותר קלים, השאלה אם יהיו קלים ואיך אפשר לעשות את החיים קלים.
1: אז תראה, שחקני מפתח שאני סימנתי לי בהפועל תל אביב, שם שיפתיע, אני לא יודע אם יפתיע, אבל שלומי אזולאי, אוקיי, נכון, בדיוק, יש את הרומן הזה, בדיוק, יש לו קטע שהוא אוהב לכבוש, אז בדקתי את זה, בדקתי העניין הזה. קודם כל יש לו עונה בליגה 4 שערים ו4 בישולים, ב-191, 91 דקות, זאת אומרת יש לו שער, הוא מעורב בשער כל 136 דקות. עכשיו מכבי חיפה היא באמת הקבוצה שהוא כובש מולה הכי הרבה, במהלך הקריירה, שזה 10 פעמים. מול בית"ר הייתה לו, בבית"ר הייתה לו אז לקחתי את כל השערים שלו בליגת העל. יש לו 81 שערים בליגה תל"י, מורטית מה שהוא כבש למכבי, אה, יש לו נשארו לו 67 שערים, זאת אומרת, 15 שערים שהוא כבש בליגה, היו, היו לשער של מכבי חיפה.
3: וואו. אז... וואו. <laughs> איך זה עומד <laughs> <laughs> מול שחקנים אחרים, נגיד בולטים, שאנחנו ידועים כאוהבים לכבוש נגדנו?
1: אז זהו, אני זוכר אותו כי גם כשבדקנו בעונה קודמת, הוא נראה לי בסכנין, דיברנו על זה, ואמרתי כן. אני חייב לבדוק את זה עכשיו. בית"ר בעונה, אה, ובית"ר. כן, זהו, אז אה, אני הייתי שם עליו דגש, הוא בפורמה טובה. מעבר, מעבר לבשת הקיצוניים שזה רוסה ודוד אשר הם בעצם המועצים להפועל של הפועל מבחינת דריבלים, מבחינת המסירות מפתח. רוסה לצורך העניין עם בעיטות מרחוק ויומים לשער הוא מאוד מסוכן. מעבר לזה כמו שאלכס שאל אמר אייבינדר בעונה מעולה עם ארבעה שערים וחמישה בישולים. מחלץ המון מקום שני בתיקולים בקבוצה חילוצים בחצי ריבה גם גבוה מאוד בת, גבוה בסטטיסטיקה. ושחקן אחרון שאני שם לב לב, כבר דיברנו, זה בן ביטון, חזר מפציעה בדרבי עם שער ובישול, שזה מפתיע מאוד. הוא מקום ראשון בקבוצה במסורים מפתח, בן ביטון. כן. אבל מה, שס... מה שכדאי לשים מעבר לכל הדברים הטובים, הדברים פחות טובים שהוא מאבד כדורים, המון כדורים בחצי הגנתי, וזה יחסית למגן, הוא מאבד 24% מהעיבודים שלו, הם בחצי הגנתי. אז אלו החמישה שאני סימנתי לי ששווה לשים עליהם דגש, שהם אושר דוד לצורך העניין,
3: שמונה שערים העונה, שזה מנהלך השערים של דוד. אני רק רוצה לציין משהו לגבי הנושא הזה, שהפועל תל אביב... אני רק
0: אספר שתוך כדי, ה-VL פה שם את הדברים
3: מהאינסטאט. וזה מדהים, כי כל כך הרבה שערים אנחנו רואים שבאים מהוויקסייד, זה פשוט כאילו כל כך בעיה מהותית במשחק של הפועל תל אביב. לגבי הנושא של הדריבלים, שציינת את רוסה, אז יש בסך הכל שמונה שחקנים בליגה שלנו, שהם מעל 100... דריבלים העונה ומעל 50% מוצלחים ורוסה נמצא בשניהם הוא שביעי בדריבלים עם 100 דריבלים ו 57 דריבלים מוצלחים. זאת אומרת מקדימים אותו, חזיזה מקדים אותו עם 106 דריבלים אבל כמות יותר נמוכה של מוצלחים. אצילי לא נמצא בקטגוריה הזאת של כמות הדריבלים כמובן מעל הכל קני סייפים 133 ו-80.
0: מצ'אפים, תן לי ככה כמה מצ'אפים מעניינים שמחכים לנו, רגע לפני שאנחנו נעבור ונבין איך מכבי הולכת לשחק מול הפועל תל אביב.
2: קודם כל, קודם כל, באמת זה תלוי במערך שהם הוא דיבר על שלומי אזולאי, ושלומי אזולאי עשה, בעצם שלומי אזולאי בא כחלוץ שני שלישי השנה, ולוסיו היה אמור להיות החלוץ המאווה של הפועל אביב, וכל מה ששלומי אזולאי עשה זה לעשות את התפקיד של לוסיו בצורה טובה יותר. הוא סיפק מספרים, הוא סיפק שקט, הוא סיפק מרחב לאושר דוידה, והוא היה אמור לעשות את זה גם לעידן ורד שמשחק פחות, אבל דן אייבינדר, יש לו, לו אה, עניין של שחקן מטרה שאפשר לשחק עליו, ואושר דוידה נהנה איתו. הוא פשוט, אה, אני השוואה שאלכס מאוד יבין, לאוטרו ולוקאקו, סוחב okay. <laughs> עליו, רק שלוקאקו גם מבקיע בכמויות אחרות, okay. אבל אושר דוידה עושה מספרים כפולים בגלל... שלומי אזולאי, שלומי אזולאי סוחב אליו את מרכז ההגנה ואני חושב שזה מצ'אפ מעניין שלומי אזולאי אלא אם כן ב-4-3-3 או שהם חלוצים שלומי אזולאי אל מול פלניץ'. שלומי אזולאי ידוע במשחק הגב שלו בתחת שהוא לוקח הוא את הבלם איתו. הוא מיתו, הוא אוהב לצאת החוצה, למשוך את ההגנה ופלניץ' ידוע כאחד שגם אוהב לצאת החוצה. ושמה מי שיפתח ליד פלניץ' אם זה שון, אני חושב Yeah, זה יהיה מעניין לראות את זה, ועוד מצ'אפ מעניין, eh, דיברנו על זה, קדחנו על זה לפני הפרק, על מבטח בעמדת המגן השמאלי, אל מול אושר דוידה, כי אושר דוידה, גם כשהוא משחק חלוץ וגם כשהוא משחק בכנף, הוא אוהב לברוח אל הקו ולעשות משם את הפעולות שלו, הוא אוהב לבוא לשם כדי לקבל את הכדור עם הפנים לשער. אז על מה שאני מריח, זה גודריגז. ואז אתה אומר מה יהיה מבחינת ובסן יותר טוב, דק אבל דק מבחינת המצ'אפ עם הדריבל של, של דוידה... אני אכן לך... אנחנו
1: הריינו נגד באר שבע. זהו, בדיוק, מה אני אגיד. אספרי שיחק בכנף ימין, רודריגס ניטרל אותו, ברגע שהוא יצא, הוא עשה שם לסן אה, שמח.
3: וברקוביץ'? ברקוביץ'
1: מנתניה, נכון?
2: עשה גם לסן שמח.
3: רודריגז אומנם, אתה יודע, רודריגז הוא לא השחקן המהיר ביותר, אבל הוא כל כך חכם שהוא יודע לשים את הגוף שלו בצורה נכונה, ברמה שגם אם יש לך יתרון מהירות עליו, אפילו יתרון מהירות משמעותי, אתה עדיין לא תעבור. אז פריאל הוא אולי אחד השחקנים הכי מהירים בליגה, אני חושב שאנחנו מסכימים לזה. כן, כן, לגמרי. והוא נותן לעצמו פורום הכדור, רודריגז נעמד בצורה נכונה,
0: אז, אז זהו, זו שאלה, כי אתה בדיוק אתה מעביר אותי עכשיו רגע למכבי, ואני אומר, אוקיי, בוא נתחיל לדבר רגע עלינו. ויש לנו שלוש אופציות הגנתיות, כאילו, בעמדת המגן השמאלי כרגע, שזה סן מנחם, רודריגז ורז מאיר, כן. אוקיי? עכשיו, הכל צעק לשמיים מול קריית שמונה, רז, י... ת, ת, תחזור, י... כאילו, לפה לפ... שאמרת את האופציות צריך... בסדר
3: היורד שלהם. <laughs> 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 זאת אומרת, <laughs> אמרת, אמרת, סן מנחם, רז, מאיר, <laughs> רודריגז, זה בדיוק הפוך. אז, אפילו. אפילו.
0: אז אפילו. לא, נכון, אבל... כשאם אני באמת מסתכל על המטשאפ, ואני אומר, שוב, אני מאוד מאוד אוהב את סאן מנחם, אני מאוד אוהב את רז מאיר ומאוד אוהב את רודריגל. אנחנו כאנליסטים בפודקאסט הזה ננסה לעשות את המטשאפים ולהבין... <תקעת>, אתה בדיוק, התאמת משחק. זאת אומרת, מה נכון עכשיו... בוא נגיד, אם סתם אני זורק להעביר רז מאיר. רז מאיר זה שחקן שאני מאוד רגוע איתו כשמגיע מולו מישהו פיזי, אוקיי? כולל אספריה, הוא כולל כל שחקן, הוא כולל השחקן של פיינורד. הוא מאוד לא, אי אפשר לעבור אותו בקלות. עכשיו, על פי מה שאתה אומר, אביל, דוידה שיודע שבורח לקו, eh, סליחה, מהקו, בורח קצת פנימה למרכז. אני יודע שרודריגז, גם כשהוא תוקף או גם כשהוא מגן, הוא לא נמצא על הקו, אלא הוא נמצא בדיוק באזורים האלה שדוידה יתקוף משם. זאת אומרת, נתת לי את התשובה.
2: אני, אני, לדעתי, אני חושב ש... נכון, רז לא היה נראה וואו, נגד קריית שמונה בצד שמאל, וזה... בכולם, אבל... בוא, רודריגז כן, נראה וואו. בדיוק, ו... אז אני מסתכל על אושר דוידה ואני מנסה לחפש סימילר פליירס, שחקנים שדומים לו באמת במאפיינים בליגה, ישר קופץ לי מבחינת המצ'אפים ששיחקו מולנו, אני מסתכל על קובאס, אני מסתכל על שחקנים בסגנון הזה, אושר דוידה הראה המון 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 גיוון השנה בדריבל שלו, אם זה לימין, אם זה לשמאל, נכון שהוא חותך לשמאל, הוא לא הרבה פעמים בועט, אבל המון המון פעמים, גם בגול המפורסם של המון פתח תקווה, זה עוד הטייה לימין ועוד, התאי על השמאל, ועוד התאי על שזה לסן יש את שמאל אבל חסר לו את ימין ולהודרגל יש את ימין וחסר לו את שמאל, זה דווקא רז, okay. דווקא רז, גם במהירות וגם בחוסר שקט, שלדוידה נצמד מישהו, ראינו אותו פחות פעיל מול מכבי תל אביב, אליו מישהו, כמו דוד זאדה ושחקן שלא עוזב אותו ולא מרפה ממנו, אני חושב שהעבודה הגנתית רז מאיר יכול עליו עבודה מעולה. Yeah. התקפית, אם הוא ישחק כחלוץ שני, אז לרז מאיר יהיה זה המצ'אפ המעניין. למרות <כי>... שחשוב להגיד שכשדוידה עושה את הבריחות שלו לאמצע, מי שבא מאחוריו,
3: זה גם שחקן שהוא מאוד מאוד מסוכן לקו הזה, כי זה בעצם בן ביטון. כל הקו הימני של הפועל תל אביב, באמת, אני <אז> שה... אתה לא
0: תהיה שקט עם מישהו חכם יותר כמו לא, רודריגז?
3: לא, אני רק אומר שרודריגז, מה, מה יקרה בדרך כלל? אם רודריגז באמת ילווה מצד, כי, כי אם רודריגז פותר כמגן שמאל, והוא מלווה את <אז> אושר <אז> דוידה פנימה לתוך הבריחות האלה, ולא משאיר מי שנכנס לוואקום הזה, מי שנכנס לקו הזה, זה בן ביטון, שהוא גם הוא בעונה מצוינת העונה, וגם הוא יכול מאוד מאוד לאיים, וראינו אותו מבשל העונה לא מעט. רז מאיר מצד שני, לא יברח עם אושר דוד על האמצע. רז מאיר לרוב שומר על העמדה שלו. ואז אתה מגיע למצב שבו עם התיאום טוב בין מי שיפתח... בבלמים, לצד רז מאיר, שכן רואה את הכניסה שלו של דוד על האמצע, והוא יכול להישאר, הוא אומר לו, אוקיי, okay, מהקו הזה אתה עכשיו לוקח אותו, אני נשאר פה, ואז כל הכניסה של בן ביטון אתם, תיבלם על ידי רז מאיר. אז אני מסכים עם אבי, אני חושב שבאמת במשחק הזה, הבחירה הטובה פה היא רז, אוקיי, okay. על אחת כמה וכמה, שאם אתה תפעם מסתכל קדימה, ואם פותח עם חזיזה, שמה, הוא לא, הוא לא ייתן לו כדורים לעקיפות.
0: כן, אבל השאלה שלי, ואני ככה מתעכב על זה טיפה, ואז נעבור לשאר חלקי המגרש דור, זה שראיתי את חזיזה, ריחמתי עליו. בעלי, תקשיב, ראיתי אותו לבד, ואז רודריגז היה איתו בשמאל, ראיתי אותו לבד, ובאמת, אולי מה שאלכס אומר, שהפתרון הוא, כן, רז, מאיר, עם העקיפות, או אם לתת כדור לרזמי, כי, כי מי שמשחק על עיוור הכי טוב עם, עם, עם חזיזה זה סאן מנחם. נכון. עכשיו, אם אנחנו לוקחים רגע את הסכנה, את הסכנה מצד אושר דוידא ומהאזור הזה של האגף, אז אולי באמת, כמו שאלכס אומר, רזמי, אני חושב שהוויאל גם כן אמר את זה, רזמי יהיה הכי טוב גם כדי להפעיל את חזיזה, כי חזיזה לא עשה שום דבר במחצית הראשונה לפחות מול קריית שמונה, וגם לא באשמתו.
1: אני אני לך 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 לזה אני ארחיב לך משהו תכף לגבי המגנים <תובע>
0: לפחות,
1: <טיפה את> <תבע> הדע... לגבי המגנים אני מסכים שאני לא יודע מה קורה עם אלפונס בצד הגנתית הוא עדיין לא נכנס לתל לא נכנס לעניינים. <אח> ובהתחשב בזה שכמו אמרתי גם רוס אדריביליס וגם דוד אדריביליס המגנים שלי במשחק הזה הייתי הולך על חוסה ועל רז. לא בדיוק יודע באיזה צד זה
0: מבחינתי
1: אם חוסה פותח מגן. אז אני פותח עם שניים באמצע ולא שלוש, כי הוא יכול בתוך כדי משחק לבוא ולהשלים. אוקיי. להצטרף. אני דווקא הייתי הולך עם חוסה בצד שמאל. אוקיי. ומשאיר את רז בעמדה שהוא יודע בצד ימין. ונניח, אתה יודע, דקה 15-20, אתה רואה שזה לא עובד? אתה
0: מחליף. זה לא... זה מה שאמרנו את זה לפני, בפרק, בדיוק ערן עמיגה ואני ככה, ישבנו בפרק הקודם ואמרנו, זה משהו שאני רוצה לראות ממכבי חיפה. את הסוויצ'ים האלה במגינים, זה אף פעם לא ראינו, אתה רואה את זה בחילוף, אבל לא אני זה רוצה זה... לראות את זה תוך כדי משחק. היה, גם גם לא לא כופות, כולה, היה תקופות ללא אבל ללא שגם החליפו
1: קיצוניים, קיצוניים זה דבר מאוד מוכר כן, ברור, אבל
0: זה אם משהו לא עובד, תשנה. גם אם משהו עובד. אני אומר, בסופו של דבר, כשאתה, כשאתה גורם לשחקן היריב להבין כל רגע שאתה יודע מה הנקודות חולשה ומה הנקודות חוזקה שלו, אבל אתה עושה לו סוויצ'ים על הראש כל 20 דקות, אוקיי? או, או, או אתה לא חייב, כשאתה מזהה איזושהי בעיה, אתה מתחיל לעשות את הסוויצ'ים האלה, כי יש לך, ברוך השם היום, כולל אלפונס, אוקיי? אולי למעט מנחם שפחות תהיה טוב בימין, יש לך גם את אלפונס, כולם יכולים לשחק גם וגם. בגלל
1: ש... זה אני אומר שהשאלה היא באיזה נגיד אתה מתחיל לרז שמאל וחוסי ימין זה אחרי 10 דקות יכול להתחייף ב... ו... ואני לא חושב שהקבוצה לא תיפגע. מבחינתי שניהם יעשו את העבודה גם פה מולה וגם בכל צעד הם יעשו את זה. מבחינתי הכי... הכי נכון העניין הוא עם הציבות שלהם. עם חוזה עם חזיזה ורז עם אצילי שהם די מכירים למרות אם אני סותר את עצמי חוז... חוסי מאוד טוב בצד ימין נגד הפועל תל אביב. נכון. עכשיו אם אני מתחבר, הוא, ל... הוא היה
0: הפתרון, אבל הוא היה, הוא פ...
3: נכנס לאמצע והוא פינה לעומר
1: אצילי את כל הקו, בדיוק,
0: עכשיו נכון,
3: מה שאני, אבל, אבל מצד שני, אצילי, הרבה מהאיום של אצילי בכניסה לאמצע, היא על ידי זה שיש בדרך כלל מגן שחופף שם, נכון, נכון שפ... שפותח, שפ... שפותח, שפותח, שפותח את האיום לשחקן ששומר על אצילי, גם לשים לב לשם.
0: דרך אגב, מה שראיתי את העקב אכילס אצל אלפונס, ואני לא חושב שזה משהו ביכולת, אלא בעיקר משהו בהבנת השיטה להצילי על הקו, מה שרז מאיר עושה על עיוור, אבל יש סיבה אבל
3: יש סיבה לזה, ALEXILI. כי אלפון זה אחד מהדברים הכי טובים שלו, זה משחק הראש. משחק הראש של אלפון זה אחד הדברים, כמעט דבקי שער נגד... נכון,
0: הניטור שלו פנטסטי, בינתיים הוא 100% מאבקי אז זה בדיוק הנקודה,
3: הוא הולך לאמצע מעמדת המגן, בתוך מחשבה שהוא לא הולך לקבל את החפיפה, אז הוא לפחות הולך להיות איום במרכז הרחבה כדי
0: לנגוח. עכשיו רגע אבייל, מה מחכה לנו בצד שמאל, על ימין? שמאל שניהם. מעניין
2: מאוד, אצלם יש לך את דורון ליידנר. המגן שעשה את הפריצה מולנו, נכון. משחק פלייאוף לפני נכון. שנה שתיים.
3: המשחק הראשון ללא קהל. נכון.
2: בתקופתו אני נכון.
0: ב... ב... ביחד. 아, נכון, היינו במשחק הזה נכון. ביחד. שבוזגלו בתקופ... חגג ויציאה.
2: בתקופתו אני כן. בסגר קורונה, <laughs> בבסיס, באיזה <laughs> מוצב כלשהו, רואה שני הפסדים <laughs> להפועל תל אביב <laughs> ומכבי תל אביב <laughs> של <בפרישל> שבוע-שבועיים. ליידנר <laughs> משם השאיר באמת... חותם על הפועל תל אביב, על העמדה הזאת. דרך אגב,
0: המשחק הראשון ללא קהל, זה לא נכון. גביע. המשחק השני זה היה גביע מול הפועל באר גביע מול הפועל באר נכון. לא, המשחק ליגה הראשון ללא קהל, כן. היינו בשני המשחקים ביחד. כן, בשניים. כן, עם השער של אופי ירד, וזה
2: כן. דורון ליידנר, ולידו פרלי רוסה. פרלי רוסה, אלכס מקודם אמר, עליו דברים יפים מבחינת הדריבל שלו. ההפתעה כי מה שהוא עשה בבאר שבע בשנה שעבר בחצי עונה, אמנם הבקיע מולנו וחגג כמו שצריך <laughs> במחזור האחרון, לא כל כך שינה לנו, אבל <laughs> מה שהוא עושה השנה, זה, הוא פשוט משחק כפליימקר מהקו. <laughs> אתה, כולם שואלים למה עידן ורד אנחנו לא מרגישים אותו, ואיך זה שהשלישיית קישור תמיד בנויה מאייבינדר, אליאס ועוד איזה מישהו שתמיד משלים, שאם זה אייזן, אם זה ינקוביץ' ואם זה עידן ורד לפעמים, <laughs> <laughs> אבל... כל, כל המשחק הולך דרך אה, פרלי רוסה, קודם כל, דרך הצד שלו, דרך ליידנר, אה, אדי גוטליב שם בעמדה של הבלם השמאלי, משחקים שם, ואז הכדור בשליש האחרון יותר מגיע לעבר אושר דוידה ולאזורים המסוכנים. אבל רוסה עם דריבל, עם מסירות מפתח, עם תנועה נכונה, ומה שאני לא ראיתי אצל רוסה שנה שעברה בכלל, כי בבאר הוא צריך הרבה יותר גבוה, הוא תמיד רוצה את הכדור. כן. הוא תמיד בא לקבל את הכדור. דיברנו לפני כמה פרקים על לשטח, ש לליגה קודם כל בנגיעות בכדור כי הוא תמיד אופציה על הקו הוא תמיד אופציה באמצע הוא תמיד מייצר איזה משהו מסוכן להפועל תל אביב וזה מה ששלומי אזולאי היה צריך העונה להיות פיבוט לידו שני, שני כנפיים חזקים, טובים, ועכשיו זה אפילו עוד יותר מעניין שאושר דוד המשחק חלוץ לידו ופרלי בקו אמצע שמאל, פחות או יותר, הרבה יותר נמשך לקו מאשר לאמצע, הוא עושה דברים מסוכנים שם, ומבחינה התקפית צריך להיזהר ממנו, הוא הרבה פחות תוקף את הקו, הוא משאיר את הקו לליידנר, כי יש לו מהירות פנטסטית, הוא הרבה חותך לאמצע, יעשה הרבה בעיות גם בלחץ, הוא לוחץ בעיקר את האמצע, את האזור של ה 6 שלנו, מי שישחק שם, ל
0: עכשיו אני רוצה וייס לקחת אתכם לסוגיה שהיא... עכשיו אני חושב על זה תוך כדי תנועה. ואני אומר, אבו פאני עם המשחקים האחרונים, אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים ממנו. אין ספק, שחקן פנטסטי, עשה עונה באמת דברים יפים, אבל אני לוקח בחשבון עוד משהו. הוא לא ישחק בדרבי. נכון. הוא מוצהב. עכשיו, האם שווה אולי לקחת את שלישיית האמצע שלנו, אוקיי? עכשיו יש שחקן שאני לא אוותר עליו, בעבור. שלום עם הטורקים, علي. זה עלי מוחמד, אוקיי? והאם אני בא ואומר לעצמי, אני גם רוצה את שרי במשחק הזה. אני רוצה את הטירוף שלו, אני רוצה את, 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 את יכולת היציאה שלו מנחץ, את, את, את הבעיטות מרחוק, את ההכנסת כדורים לאזורים המסוכנים. והאם אני יכול, המשחק הזה בשלישיית האמצע, ותכף אנחנו נפתח את זה כולנו, וכל אחד ייתן על על את ההרכב שלו. בדיוק. עלי על mm -hmm. מוחמד, Uh, נטע לביא כשמונה ושרי. האם okay. זו שלישייה שאתה אומר לעצמך, יכול להיות, או שאתה אומר בוא...
1: קודם כל זה יכול להיות, אבל אני, אם אני, אני נדעה שלי, אני בדיוק חשבתי על זה גם, uh, יש הרי את השאלה, יש לך את עלי מוחמד, את אבו פאני ואת נטע לביא, את מי אתה מוציא? כדי להכניס שרי. נכון? עכשיו, אני, אם אני... מסתכל...
0: אפילו, אוקיי. כן,
1: אני מסתכל על שלושתם, uh, אבו פאני נותן משהו שונה מנטע לביא ומוחמד, הוא יותר התקפי. אז למרות שהוא לא <laughs> שחק בדרבי, אני משאיר אותו. כי אני חושב שתכף אני גם אגע בזה, הפועל תל אביב, ברגע שמקבל את שער, המצב טוב. ותכף אני שנייה על הנתון, אבל... אז אם אני... אז קודם כל אז אבו פאני, אני שם אותו בהרכב. ואם אסתכל על אלי מוחמד ונטע לביא, אז אני... נטע לביא, משחק אחרון לקראת שמונה היה פחות טוב. היה גם ספג איזה מכה שאני לא יודע בדיוק כמה, מה, מה רמת הכשירות שלו.
0: בסדר, אבל הוא היה, <אז>... הוא היה סוג של יובל אשכנזי ולא היה לך את שרי אז בסדר, אבל...
1: אז אני חושב, לשאלתך, התשובה שלי, אני הייתי כרגע מוותר על נטע לביא במשחק הזה, נגד הפועל תל אביב, פותח עם מוחמד ועם שני המוחמדים באמצע, שרי מעליהם. זאת
0: אומרת השלישייה שלנו, בדיוק,
1: אתה יודע, חזרה למקורות, מה ש... יש עוד נקודה בפנים, מה שהוא עושה... רגע, הפועל תל אביב, אמרתי, הפועל תל בליגה, מה שהסתכלתי, עומד על שישה הפסדים, חמישה טוטות תיקו וניצחון בודד. זאת אומרת, זאת אומרת...
0: שים להם שעה ראשון,
1: תודה ואפשר רבה. ואפשר
3: להיות רגועים יחסית. שזה מצחיק, כי במשחק הקודם הם בלול נגדנו ראשונים ליתרון. כן. נכון.
0: <laughs> אבל מה שאני
3: <שצריך laughs> לגבי אבו פאני, עוד אחד מהדברים הטובים, אבו פאני, אנחנו ראינו במשחק נגד אשדוד שאבו פאני מצטרף המון שמאלה, ומי ששיחק אז, אני חושב שזה היה נטע, שהצטרף ימינה, לא זוכר את <laughs> ברח לי, לי משחק, ברח לי משחק מהראש, חושב שאולי משחק הגביע ראינו את זה. שהם, נגד חדרה? נגד חדרה לפי דעתי, נכון? ש... באמת... באור לוי בר חמינה. באור לוי הבורח ימינה ואבו פאני הבורח שמאלה, תודה רבה. אז אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, ש... זה ניכר שפה לתל אביב יש להם איום. די אה, מבוסס משני הצדדים, זאת אומרת, השיו... השילוב של אושר דוידה, בן ביטון, השילוב של רוסה וליידנר, אלה דברים שאתה צריך לשים אליהם לב. כשיש לך שחקן כמו אבו שיכול באמת להימשך לאחד מהצדדים, הוא גם יכול לבוא ולעזור. ברגע שאתה מצליח לבלום את זה בזמן, ואתה מצליח לבלום את זה באזור קו החצי, אתה גם יכול לצאת הרבה יותר מהר משם. מה שנטע לצורך המקרה לא יברח לצדדים. נטע יותר אוהב האמצע, בדרך כלל נשאר לאמצע, אז euh, אני לגמרי מסכים שאם מישהו מהשלישייה הזאת להוציא במשחק הזה זה נטע.
0: אני רוצה לשמוע את דעתך המלומדת, אדון, תושייה, כן.
2: כן. Uh, תשמע, אני הולך uh, לכיוון אלכס, uh, יותר עם עלי uh, ואבו uh, קודם כל, בגלל מה שאבו פאני עשה ועוד עושה מבחינה הגנתית באגף שמאל, מבחינת הקישור, uh, אני יכול להגיד לך על הפועל uh, תל אביב, ש... היא מקום שלישי בליגה ביחד עם מכבי חיפה בהתקפות עם בעיטות לשער מאגף ימין. אמרנו דוידה, אמרנו בן ביטון, אמרנו דברים מסוכנים. היא מקום שני, אבל מה... מן העבר השני, היא באמת, היא מקום שמיני בליגה, 45 התקפות עם בעיטות לשער למ... מאגף שמאל, היא יותר בונה שמה. אז אני חושב שכן, שרי, דיברנו על זה, וצריך לחזור להרכב, צריך לשחק שם, כי זה הצד, באמת, הוא יכול ללחוץ שם גבוה, אבל הוא לא חייב באמת להימשך אחורה יותר מדי, והוא יכול לנצל את האגף הזה שפחות עוקף, אבל אבו פאני שם, ועלי מוחמד, כי, זה, כי דיברנו על משחקים עם שטחים. ברגע שיש לך משחק שיפתח לאגפים, לה, וילך לשטחים ארוכים, וריצות של אושר דוידה, ורוסה, ושלומי אזולאי יהיה משחק דינמי, יהיה משחק מאוד קצבי, ועלי מוחמד בקצבים האלה, שם הוא פורח, ראינו אותו בהמון המון משחקים כאלה, שכשהיריבה נשכבת אחורה, לדוגמה במכבי תל אביב, הוא לא היה מועיל. בהרבה משחקים הוא פשוט לא היה מועיל כשהיריבה נשכבת אחורה, אבל דוגמת ה-4-0 נגד קריית שמונה שניסו לשחק נגדנו מעברים, והמון משחקים כאלה ואחרים, שקבוצות לחצו אותנו גבוה, עלי מוחמד הוא יותר הפתרון התזיזתי הזה, הכי טוב בליגה מבחינת סיבולת ומבחינת מאבקים, כי סיבולת זה לא רק שחקנים שרצים, זה לא רק לרוץ אחרי השחקן, זה להיכנס לעוד מאבק ועוד מאבק ולרדת לרגל ועוד ריבל ועוד מאבק ועוד טאקל. עלי מוחמד אני חושב שיותר מתאים למשחק הזה, בטח מול אייבנדר ומול אליאס שמרביצים ומרביצים ומרביצים. עלי מוחמד, שרי, אבו פאני, שלי.
0: זה, זה שלך. אוקיי. Okay, um... אלכס, בוא, בוא, בוא נפרוס את זה בבקשה רגע, אני גם תכף רוצה... קולה עקב? כן, אני תכף גם רוצה גם לדבר על אסי מהספסל, אבל דברים שיוכלו... צריך להגיד
3: עוד משהו אחד כן. לגב, כן. לגבי מפתח בעיניי. Uh, אני מסתכל שנייה רגע על הנושא של עבירות, ומכבי חיפה רצו לשני שישיות השנה עם אדומים. אחד השחקנים, השחקן שמוביל את הליגה בעבירות, שי אליאס, עם 55 עבירות. אוקיי.
0: אמרנו okay. מרביץ. מרביץ,
3: כן. מרביץ. הוא גם נמצא בטופ של uh, שחקנים עם צהובים,
0: ככה שאם... גם אבו פאני, אני חושב, לא? אבו פאני עושה מנחם? אבו פאני מנחל...
3: לא, לא, לא. יאב גנאים 13, שחוביץ' עם 10, אור בלוריאן 10, עידן ורד 9, ושי אליאס עם 9. אבל זה בתקופה של קינגר. עכשיו הם יכול להיות. יכול להיות. כולם היו מרביצים. אבו פאני... לא שעכשיו הם עושים
0: פרחים <laughs> למאבק, כן, <laughs> אבל עדיין. <laughs>
3: לא, אבו פאני, <פני, laughs> <laughs> <יורד, laughs> אני, <יורד, laughs> אני יורד, כבר למטה, <laughs> ואני לא, לא, לא רואה אבו אם יש שחקן okay, ש... הוא קיבל את הצהוב החמישי עכשיו,
0: <laughs> <laughs> לא? לא, <laughs> על הזלזן מנחם, לא אם איזה מישהו שכבר פעם שנייה אני חושב שביצע אה, אצלנו הרחקה צהוב שני, אני... Okay. <laughs> אוקיי.
3: אני אומר, אם יש שחקן שיודע או, יודע לשגע שחקנים ויודע להוציא מהם את העבירות המעצבנות האלה שצהוב מוקדם כזה ואז כל השחקן יזהר, זה אבו זה השחקן לעשות את הדברים האלה, וזה יכול להיות מפתח, כי אנחנו ראינו קבוצות שנגדנו סופגות צהוב מוקדם לעמדה מאוד מאוד בעייתית שאסור לך לספוג צהוב שני, כשאני כבר לא מדבר על אדום, זה כבר הופך להיות משחק אחר לחלוטין.
0: אז בוא תפרוס לי בבקשה את ההרכב שלך, בוא נתכתב רגע להרכב.
3: סבבה, ג'וש פלניץ' שון. תזכירו לי
0: להתעכב על זה ג'וש
3: פלניץ' שון. רודריגז בימין, רז בשמאל, עלי, פאני, שרי.
0: אצלי חזיז עדין? כן.
3: אוקיי. יש
2: תמימות דעים רק לגבי העניין של, אני לא סגור על אלפונס או על רודריגז, אני לא יודע אם הוא יכול לצחק עכשיו 90 דקות, אם הוא באמת מכיר את הקבוצה מספיק בשביל איתה ולרוץ 90 דקות, אני כן חושב שהוא יכול לפתוח. בטח אני... ובטח בגלל האיום של המהירות של ליידנר.
3: אני אענה לך על זה, זה החילוף שאני הייתי עושה לצורך המקרה תוך כדי המשחק, הייתי מחזיר את רודריגז לשמאל.
2: כן, אמרתם, ואת ו... רז לימין. לא, וזה... ואז, 아...
3: מחליף, ואז מחליף אותו באלפונס.
2: או. זה כבר יותר מעניין לעשות זה בזמן המשחק, כאילו, גם לעשות את הדברים האלה. אני, אני אלך עם אלפונס, אני אלך עם אלפונס בגלל המהירות של ליידנר ובגלל הפגיעות שם, שמכבי חיפה יכולה ללחוץ גבוה מאוד את האגף הזה, ולייצר מהדריבלים של רוסה, אולי עם דווקא לטובתנו. אני אתן לך עוד נסיבה למה ללכת אלפונס.
3: אתה ציינת מקודם ששטקוס זה שוער של בעיטות רחוקות, שוער שיש לו עמידה נכונה, אבל זה שוער שהיציאה שלו... היא, היא לא, היא מאוחרת תמיד, היא מאוחרת תמיד, ושחקן בעל משחק ראש טוב, בטח שיכול לברוח על הפינות, לקורה הקרובה או לקורה הקצרה, יכול להיות שם
2: נשק מאוד טוב נגד הדברים האלה. נכון, וראינו את אלפונס בדקות המעטות שלו, כן יודע לעשות את הכניסה לאמצע, כן יודע לפתוח את הכדור בחזרה לקו לאצילי, עשה את זה יפה כמה פעמים גם מול קריית שמונה לא וגם לא מול אשדוד. הוא גם מאוד מגוון נכון, הוא... שלו. אבל אתה יודע, המון שחקנים אומרים שכאילו... צריך להיפתח להם העניין של הגיוון עם הקבוצה ולדעת לעשות את הדברים הטכניים ולפעמים אנחנו אומרים אין בעיה מה הקשר את ה... ה שלך לקבוצה אתה מה קרוס קרוס תן קרוס פס זה פס תן פס אבל הרבה פעמים זה באמת הקרוס אולי הוא טוב אבל הוא לא למיקום הנכון או שהוא נחסם או שיש לו עוד אופציות לתת הקרוס בזמנים נכונים יותר. אני חושב שהגיע הזמן לתת לו לפתוח לפחות, להרגיש את האווירה ששם עם הלב בפתיחה, זה יכול להכניס לך אמוציות
3: אחרות. קרוס זה, דבר, קרוס זה גם דבר כל כך מגוון, אתה ראית אותו נגד אשדוד, הוא קיבל כמה, ש... אני חושב שהוא קיבל ארבעה כדורים בצד ימין.
2: והם לא היו הם
3: לא היו רעים. היו למרכז ההרחבה, אחד היה לקצר ואחד היה שטוח פנימה להרחבה. עכשיו, אנשים חושבים שמדי פעם קרוס שטוח מהמגן, פנימה הוא לא קרוס הוא לא קרוס הוא באיכות יותר נמוכה אז ראית אתמול לצורך המקרה במשחק של ליברפול נגד אינטר את הקרוס של פריסיץ' לאותה עמדה לרקן שנתן את המשקוף.
1: אתה אם יש לו קרוסים טובים בליגה. אבו עביד. כן. אבו עביד יש לו קרוסים מפחידים ככה נמוכים. אני דווקא לא הייתי פותח עם אלפונס אני חושב שזה מוקדם מדי. אבל את אתה, בגלל הציבות של אתה, ה... אתה
0: תמים דיים אבל עם כן, כן. הזה של אלכס?
1: אני הולך עם ההרכב של אלכס, אמרתי שוב, אני לא, לא מפריע לי מפתח בימין, מפתח ושמאל מבחינת המגנים, מבחינתי היה נוח, אבל זה ההרכב שצריך לחזור לא, אליו. אני,
0: אני חושב שדווקא בפודקאסט כמו שלנו נורא חשוב לנעוץ איפה הוא יושב המגן השמאלי, איפה הוא יושב המגן הימני, זה, 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 זה קריטי.
1: תראה, אני, תינץ, אני חושב... תינץ, דו. אז תינץ, אני הולך זה על לח... חוסה ושמאל
0: בסדר, כל אחד איך לוקח את זה. שווה לדבר רגע על ה...
1: יש לנו צד ימין שלנו, שאנחנו רגועים ושקטים לגביו, אם אומר אצילי. נתון שראיתי על צד שמאל שלנו שלא כך נעים. לא מלבב. לא נעים. אוקיי. כמה מסירות מפתח יש לסן מנחם העונה, כמגן שמאלי? חידון, חידון
3: עכשיו. אה... זרקו, מספרים, פחות מחמש.
2: אני גם חשבתי להגיד ארבע. אפס, אפס,
3: אוקיי. כמה מסירות מפתח? תשמע, אפס. אה,
1: אין לי לפני כמה פרקים. רגע, כשדיברנו על סנקוו. כמה מסירות מפתח יש לחוסק עם הגן שמאלי? כמה פחות מחמש? שתיים? אפס. אפס. אוקיי. עכשיו בוא נעלה עוד רגע לחזיזה. אוקיי. מתי פעם אחרונה דולב חזיזה?
0: אני יודע כמה
1: הוא ניסה פעם אחרונה. חכה יפה, אין לך פה איזה... אוקיי. מתי פעם אגף שמאל, אגף שמאל, כקיצוני שמאלי. מתי הפעם אחרונה? איזה מחזור
0: עכשיו? 20 ו... 6? 3? לא,
2: סליחה, אני... 23. אנחנו עכשיו... יהיה 23.
0: יהיה מחזור 23,
2: כן. יפה. אני חושב לפני חדרה? בליגה? לפני ארבעה מחזורים?
1: מחזור 17 נגד מכבי פתח תקווה. הייתה לו ניסיון לביתה, ומשרד מפתח שהצליחה. אתה חושב שעברנו את באר שבע, שהוא פתח נגד באר שבע, הפועל אשדוד, היה שם מוכר. קריית שמונה, נכון. בקריית שמונה, אפס מסירות מפתח,
2: ואפס בעטות לשער. זאת אומרת, צד שמאל שלנו מתגלה כצד בעייתי. אני מוכן להמר איתך גם שכמות המסירות של דולב חזיזה למגן, לא משנה מי איתו, בשליש האחרון, פחתה משמעותית ב... מהשנה הראשונה לשנה השנייה, ומהשנה השנייה לשנה השלישית. Okay, מה, מה היה הגדולה של דולף שגם אם הוא עולה אותו בצד, הוא היה נכנס, הרי עומר אצילי
1: וכל המשחק של מכבי הולך ימינה. נכון. לרחבה ובועט את החצי סיבוב שם, זה גם לא קורה, וזה היה קלף מאוד. גם בעונה הקודמת חזיזה היה בתחילת העונה השחקן הכי טוב שלנו. ואז הייתה ירידה עם הדרבי וכל הבלאגן. אז גם עכשיו אנחנו רואים את הירידה הזאתי, וגם אתה רואה פה מבחינת המספרים
0: שהוא לא
1: אפקטיבי, אז הוא נותן את הדריבל והוא נכנס לאמצע ונותן את המסירות, אבל את התכלס...
0: נתת לי שני מגנים שמאליים, שזה צאן מנחם, ורודריגלס עם אפס מסירות מפתח מהמשמאל? ורז מאיר,
1: מה? אז מאיר יש לו שני בישולים בעונה כבר בליגה הזאת. משמאל. אתה מבין?
0: אני רק
1: רוצה לציין שהוא אמר של רוז פוטח בימין, אני סותר את עצמי פה בסדר, אבל נתונים סותרים
0: את הליכטים, זה למה הוא פה, אני רוצה להגיד לך
3: משהו, דווקא בגלל הנתון הזה של חזיזו, אם רוד ריגז פותח על השמאל, אני
1: הייתי, יקרה לנו קריית שמונה עוד פעם, בדיוק, יפה, בשביל לעצור את דוידה ואת ביטון. התקפית, גם סן מנחם ומינה סן יותר התקפי, או כמו שאתה אומר, רז מאיר, אבל אני עדיין רוצה את חוסה, אני מעדיף אותו בהגנה, כי
3: בהתקפה גם ככה אנחנו יותר הולכים ממינה. נכון, אבל אני כן הייתי בא ואומר, אסטרטגיה. וזה יישמע מאוד מאוד הזוי למי שמאזין לנו, אבל תזרמו איתי שנייה. אוקיי,
0: תעלו בארום למגרש. לא, 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 לא. אני
3: הייתי מנסה. יותר לתקוף כאסטרטגיה, דרך צד שמאל, דרך הצד של חזיזה, משתי סיבות. קודם כל אתה רוצה את הדברים שחזיזה יודע לעשות, אתה רוצה את מפתח שלו, אתה רוצה את הדריבל, אתה רוצה את החיתוך לאמצע, אתה רוצה את הביתה, אתה את מצד אחד. מצד שני, אם אתה כאסטרטגיה, הפועל תל אביב יודעים שמכבי חיפה תתקוף דרך ימין, כולם יודעים שמכבי חיפה תרצה להפעיל את הצילי, אתה... אם אתה לא יודע את זה לפני שאתה בא למשחק נגד מכבי חיפה, אין לך, לך מקום שני, בענף. אבל רגע, שנייה, אני
0: רוצה אותך, אני מסתכל, אני מסתכל רגע על של סל מנחם, אני יודע, רואית, אני של המנהל, כי, כי מישהו פה על האינסטאט, אבל יש לו שתי מסירות מפתח מדויקות של מנחם העונה.
2: אוקיי, אולי הוא ה-less 10 matches, אחד הדברים המפילים באינסטאט. צריך להסתכל, תסתכל. אני אעלה עוד את זה.
3: אני רוצה לסיים בנקודה הזאת, שאם אתה מגיע למכבי חיפה, אתה מצפה שמכבי חיפה תתקוף.
0: הוא אפס בישולים, רז מאיר עם שני בישולים, שניהם משמאל, אוקיי, רודריגז, תכף אני אבדוק, אבל תסתכל רגע באינסטאט, ואחד מהם טועה, אז בואו נסתכל מי זה מה. כן.
3: כאילו לתקוף משמאל. אסטרטגית לדחוף משמאל, בכוח. למה? זאת אומרת,
0: לבוא ולהגיד אני חזק גם וגם. לא, לבוא ולהגיד כרגע השמאל שלי לא טוב. כי ראיתי את החצים, איפה שמאל ואיפה ימין. נכון, אבל אני רוצה לעלות נגד
3: הפועל תל אביב, לתקוף. חזק דרך צד שמאל, להפעיל את צד שמאל, להפעיל את חזיזה, לתת לו עוד ריבל ועוד ריבל ועוד חיתוך ועוד בעיטה, וממש להנחות אותו לבוא ולעשות את הדברים האלה. בסדר, אז בעיטה ראשונה תעוף לקיבינימט, והשנייה תהיה אולי למסגרת, והשלישית יכול ליפול לך ריבון בהרחבה ודין יכול להשתלט עליו. אבל בצורה הזאת, שאתה פותח 10, 20, 30 דקות ותוקף דרך צד שמאל, צד ימין, אותו צד ימין מאיים, מתבודד לו. מתבודד את אצילי, ודין שנמשך
0: לימין לפעמים. וחרבו דרבו ואפשר לייצר מזה. השיטת המשחקת של
1: מכבי, אבל זה ששרי משחק באמצע, הוא הולך ימינה לאצילי ולהעמיס בדיוק, אז אם אתה נוחתת גמורה לשרי, אל תלך ימינה, תלך שמאלה. ואז אתה בעצם...
0: טוב, גם המקום הטבעי שלו זה ללכת ימינה, זה של ג'רון שרי. בואו נדבר רגע על אסי מהספסל, עכשיו בואו נסתכל גם מה יש לנו. אוקיי, אז דוניו חוזר יש לנו את צ'יבוטה, יש לנו את ג'אבר, יש לנו את בן צהר, יש לנו את מיקל לוי. לוי. אז בואו נדבר רגע על, על האסים מהספסל לפי הסדר, ה... צ'יבוטה אמרת? כן. מי, מי האס מספר אחת של שלנו מהספסל? דוניו. ללא
2: ספק. דוניו. גודסווי דוניו מראה לנו שנתיים שהוא האס שלך מהספסל, ואיך אומרים, הוא בא לעשות קצת... צד... בלאגן בתוך הסדר נגד מכבי תל אביב שהכל היה נראה שבלוני ויפה. אני חושב שגם אם מחצית שנייה לא תיראה טוב נגד הפועל תל אביב. הוא בדיוק השחקן שיבוא לעשות את הבלגן ואת האטרף, בטח על העייפות של גוטליב, בטח על החוסר ניסיון של קולו. אוטראורי. אוטראורי, אה, כן, מי שישחק. עכשיו זה מוקלט,
0: אז יש לי רעיון לפינה שנקראת, שהפינה תיקרא חילופים מהבית, אני מנסה לעשות איזה חסות של איזה בית חכם או משהו טוט כזה. אתה רוצה לנחש את הדקה שלך? לא, 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 <laughs> אבל סתם, על החילופים מהבית, זאת אומרת, אני אומר, יש לנו חמישה חילופים שכל אחד יתעני את הסדר של החילופים אז שלו. אז הוא
2: נתן את הסדר, אוקיי. מבחינת ההשפעה או מבחינת מי ייכנס ראשון? מה אתה הולך? עוד פעם, אנחנו אומרים אם
0: לפיגור, יכולים לשחק עם זה גם פרק של עוד אבל בגדול, אם אתה בא עם חילופים עכשיו מהבית, מה החילופים שלך?
2: איך אתה מביא חילופים מהבית? אני חושב שזה משהו שאנשים אומרים... זה השם של הפינה,
0: תזרום איתי, אני לא אכתן על הלמוד בארוב כמו אלכס. אוקיי, אז אני אלך על
2: חילופים מהבית, למרות שאני לא מאמין בזה. דוניו, אחריו, מאור לוי. לעבר הדקות האחרונות, ה-70-75. אני חושב שאתה מסתכל 75. על מה
3: שג'אבר עשה נגד הפועל ירושלים. המשחק שלו שם נכון. הקווים,
2: בעיקר בגלל הם יפתחו זה... ביהלום. אני לא רוצה, באמת... ללכת נגד הפינה שלך, אבל חילופים מהבית במשחק שאתה מנתח אותו זה בעיה. זה השם של הפינה, זה השם של לפעמים גם לי מוצאים נגד המנחה, אוקיי, חילופים, בסדר,
0: עכשיו יש באחריותך למצוא לי שם חדש לפינה. סופר סאב. אוקיי.
2: סופר סאב, זה מעניין, אתה רואה מחליף שיכול להתאים לסוג משחקים. אני אגיד לך מה, אני
0: כמגיש וגם כבעלים של הרדיו, אתה יודע, צריך... יצירתיות. לא, לא רק יצירתיות, גם צריך לחשוב גם על, חסויות, כדי שנוכל להמשיך ולעבוד פה. סופר סאב, עכשיו צריך להכניס ליוחנן. סופר מולי איזה חסות. חילופים מהבית, אתה חושב עם ביתילי.
2: מביתילי. ואם זה דוני ואם זה דוני אתה יכול לקרוא לזה סופר סבתא. סופר סבתא של דוניו. אוקיי, טחנו, דוניו, מאור לוי, ג'אבר. אוקיי. לא, סליחה, נטע, ג'אבר, ואולי יקרא את הסוף מיכאל אלפון, שימו לב את זה. בתחתית הרש
3: כן, <laughs> על הפיזיות שלו? נגד מי? נגד אדי גוטליב? מה? כאילו, זה, זה אותו, אותו סיפור של צ'יבוטה באגף שמאל, ולא כחלוץ שני נגד קריית שמונה. מה הוא יכול לעשות בצפיפות שקריית שמונה שיחקה שם?
0: דרך אגב, בן סער היה צריך להיות החילוף הראשון לדעתי,
3: או השני <תודה> מול קריית שמונה. תודה רבה, נגד קריית שמונה. בטח הקריית שמונה שזרקה את זיו מורגן לצד, והורידה מהכוח הזה באמצע. נגד הפועל תל אביב לא הייתי מכניס את בן סער. ג'אבר. ג'אבר בעיניי. אז בגלל מה שברק מנסה ללמד את ג'אבר כל הזמן לעשות, זה להידחף בין הקווים, זה כל הזמן ללחוץ קדימה. הוא יכול להיכנס במקום אבופני, הוא שומר על אותה רמת אנרגיה, אבל הוא גם יכול להוסיף עוד משהו שהאבופני פחות עושה.
0: שלך בבקשה.
3: דוניה. מבחינת מספרים, מבחינת מה שהוא נותן קבלות. חב לגוון, איזה
2: שחר, <laughs> 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 אפשר להעלות איזה סוגיה קטנה. אפשר להעלות
0: איזה סוגיה שאתה רוצה. דיברנו
2: <laughs> על התקופה האחרונה ופתחתי את הפרק, <laughs> וזה שאלת אותי מה, מה אני חושב על, ה... <laughs> על מה שקורה כרגע במכבי, וזה קודם כל החוסר מענה שלנו באמת ללחץ גבוה עם שני חלוצים עלינו, והרבה עלה בקרב אנליסטים ובטח בקבוצה שלנו, ובתוך כדי משחק יש המון המון דברים שעולים ופתרונות, ועם זה הרבה פעמים רוצים לפתוח עם חוסה, מגן שמאלי, כדי לעשות את זה ולתת לחזיזה את כל הקו. ואמרת שמול קריית שמונה חזיזה היה בודד. נכון. בודד לגמרי. וכשהוא היה בודד, הוא היה בודד מול גיא מזרחי. וגיא מזרחי, אני אגיד, זה לא איום התקפי הכי ברור, גדול זה בליגה. ברור, זה היה
0: כמכילס שלו. יפה. יפה ה... אז,
2: אם אתה תעשה זה מול הפועל תל אביב, אתה יכול לאבד כדור לבן ביטון. ובאותו אגף לא יש לך לא את, את אושר לא יצא לי להרחיב עליו, אבל זה שחקן שאני מאוד מעריך, בטח ובטח בגלל הטמפו שלו, שאני חושב שהוא לא טמפו של כדורגל ישראלי. הוא יכול להוציא לך בעיטה בימין ובשמאל, הוא יכול להוציא לך מסירה בימין ובשמאל, והקצב שהוא פשוט חורך את המגרש מצד, באמת לאורך כל הקו, זה משהו אחר, וראינו כמה היה חסר להפועל שהוא, שהוא לא שיחק, שהוא היה פצוע, בין ביטון עם אקסי של 4.9. למגן, שזה, אמרת רז מינים שני בישולים. עזוב,
0: למאזינים שמצטרפים, ספר לי בבקשה מה זה XA. XA, Expected Assist. אז
2: רגע, שנייה, אני גם שוב
0: עוצר אותך, אני נכנס באמת כבר היום להתחיל להקליט פודקאסט קצר מאוד, של מושגים, שבו אנחנו נוכל לשלוח את המאזינים שלנו לאותו פודקאסט, להקשיב למושגים, כדי שיוכלו להבין מה אם כן, בבקשה, XA. אקספקטד אסיסט, אני חושב
2: שזה כבר פעם שנייה בסדרה שאני... אקספקטד אסיסט. בישולים צפויים. מאיזה מצב שם את השחקן וזה נגזר מהאקסג'י כמובן. כן. מאיזה שחקן, מאיזה, מה העמדה... מה עם הדעת טבעית
3: של השחקן במגרש? בדיוק. מה הרגל שהוא משחק בה? באיזה אגף? כמה קושי הבישול הזה? אתה יודע, אתה יודע, מסירה בין ארבע שחקנים בין הרגליים עם העקב. לצורך העניין, בוא אני רוצה שתבדוק
0: שפוטית. לי, אתה תוך כדי בלייב, תבדוק לי בשנייה באינסטאט, אדון דור וייס. מה אקס של... אדוני, של צ'רון שרי, אני לאו דווקא עומר אצילי, כי עומר אצילי בעונה חגיגה. תבדוק <coughs> לי בבקשה מה ה-XA של צ'רון שרי.
2: שבצורה הכי פשוטה זה מה... באמת כן. שם את השחקן מול שוער, מה הסיכוי שלו להבקיע ש... שער, בדיוק. שנגזר מכל כך הרבה אלגוריתמים. וגם ו... ו...
0: נספר שגם בסופו של דבר ה-XA הוא לא תלוי בך אם החלוץ קבע נכון. שהוא, זאת אומרת אם אתה העמדת אותו עם ה-XA שלך, מה המספר של ה-XA אתה יודע להגיד? מה זאת אומרת? נגיד סתם, אם עכשיו, אם עכשיו כמו ב-XG, פנדל זה 0.33. אוקיי, okay,
2: אז מסירה מול ש... ש... <laughs> שער ריק, או להעמיד שחקן בדיוק. במצב של 1-1 מול שוער, זה... ב... זה... ברגל הנכונה לא, אז האקסה יהיה הרבה יותר גבוה, נכון. כמעט 0.8. בשביל נכון.
3: לעזור למאזינים שלנו אני אגיד דבר כזה, אם אתה משחק כרגע בחצי המגרש שלך, או אתה עומד מסירה על 50 מטר, בין כמה שחקנים, ואתה מעמיד שחקן במצב הכי לא נוח בעולם, נגד הרגל שלו, והוא מצליח לכבוש שם איזה וולה. תספר ל-0.01. מצד שני, אם אתה יוצא שתי שחקנים לבד, מול שחקן אחד, השוער יוצא אליך, ואתה נותן לו פס... לתת
0: פס, בדיוק... לדחוק עם האקס... בדיוק. איך זה קרוב
3: לאחד? 13.
0: האקס איי של...
3: וכמה
1: הוא שואל? 6. אז זהו, שהוא רק 10. שזה... זה, זה יפה, יפה. רק, זה, יפה, זה, יפה. כן. זה, יפה זה כמעט
0: לעמוד ביעד.
1: אבל ב... זה גם הרבה תלוי בחלוטין שלך, נכון, כאילו רגע, אם סיימת או לא סיימת, אבל... סיימת, כן, אבל כן. כן. אז ככה, אתה מדבר ב... על כל המסגרות אני מניח. לא, רק הליגה. הליגה.
0: לשרי יש עשרה בישולים?
1: כן, זה מה שנתן פה? אני נראה לי... לא, שטנה.
0: לא, עובד היום. רגע, רגע.
1: הוא פילטר אבל לא פילטר באמת, שנייה שנייה,
0: תן לו
2: לפלטר, זה כמו אתה מ חמישה
0: בישולים תוצקים, ו-XA
2: שלושה שמונה, שמונה, הוא לא פילטר,
1: היית גם, 13,
0: 10, 85 זה כמעט אותו הדבר, אז בן ביטון
2: החטיפה שלו היא דבר קריטי, הוא מחלץ 110 כדורים העונה בליגה, 4.9 אמרנו XA והוא מבשל כבר שלושה שערים השנה, אושר דוידה הוא החלוץ שקיבל ממנו הכי הרבה בישולים, כבר שתיים. פשוט כיף לראות את בן ביטון, והלוואי שלא יהיה כיף מולנו כמובן. כן, ואם אתה רוצה לדבר על תובת הכדורגל שלנו, ואם כבר מאותתים ל... לנבחרת, לגבי כן. מגנים ועניינים, אני חושב שבן ביטון זה אופציה ש... חד משמעית. צריכה להיות בסגל, כאילו אני לא חושב שזה עניין שצריך לעלות לשאלה בכלל. אם אתה רוצה ש... לדבר כן. גם על הפן ההגנתי, שדיברת
3: על חילוצי כדורים של בן ביטון, אז מי שמוביל את הליגה במאבקי קרקע מוצלחים זה שי אליאס, שלרוב בציבות הוא משחק מצו... מצו... בצד כן, הזה. כן, במאבקי כדי...
0: קרקע מוצלחים. הם... וייס, בדקת את ה... באמצע
2: המנחם? האמת שנתקע לי פה, אבל <laughs> אני... משהו אחרון, על בן ביטון, חברים וחברות, פרלי רוסה. הכין הרבה צ'אנס קרייטד, באמת יצר הכי הרבה מצבי אבקה על הקבוצה שלו עם 29 כאלה. אושר דוד עם 17, בן ביטון אחריו עם 17. <פש> מקום שני בצוותא עם אושר דוד בקבוצה שלו, אחריהם כבר מגיעים אייבינדר, שלומי אזולאי, דן ורד וכל שאר החבר'ה.
0: זהו, אני רק, אם, אם תעשה ה... דרך אגב, כמו שאמרת גם, מקום ראשון, מה אמרת? מקום ראשון בליגה? שי אליאס, מאבקי קרקע מוצלחים, 178 מאבקים מוצלחים העונה, אחריו בריירו ואחריו קיאל בליגה. יש לנו את זה, דור וייס?
1: כן, אני רואה פה כתוב באינסטאנט שני מסירות מפתח, אבל אני רואה את הוידאו וזה לא.
0: וזה לא? לא. זאת אומרת, זה לא מסירות מפתח, או בהגדרה שלהם. זה טויאג,
1: זה טויאג עם מסירות מפתח, אבל זה לא, זאת אומרת, אתה עדיין... אני בשלי.
0: אתה בשלך. אוקיי, בסדר גמור, אנחנו... בסדר, אנחנו נבדוק את זה גם בווידאו, אבל עדיין, מה שאתה אומר, התפוקה היא תפוקה דלה מאוד. תשמעו קודם כל איזה פרק כיפי, פרק עמוס בכדורגל. אני רוצה לומר שוב... מזל טוב גדול לאביאל שלנו. תודה רבה. וגם נאמר מזל טוב לסמי פפיזמטוב, שגם חוגג היום יום הולדת, שהחל בעצם היה מהחלוצים של פודקאסט האנליסטים שלנו. אז אני רוצה, כמו תמיד, לומר תודה רבה לכל האנליסטים סביב. אה, נכון, סליחה, אתה צודק, בוא'נה, אני ברח לי מרוב כדורגל להיאמר. אני רואה שהפייק
3: מתחיל להיגמר, ואני כזה, אני חושב, תתחיל, תתחיל, תתחיל.
0: שתיים אחת מכבי חיפ 2-0. 2-0 מכבי? 2-0. 2-0, אה, כולכם סולידיים. קונה אתכם כמה, 20 פעם על פניי בלי לספוג. 3-1 מכבי. לא קונה לך. 3-4 ומשחק קשה. איך שזה נשמע. המשחק אז לא יהיה בוודאות.
1: גם ה-3-1 הקודם היה קשה. כן, היה מאוד
0: קשה. מאוד קשה. מאוד קשה, גם את הפנדל של אצילי בסוף. משחק לא קל היה למכבי. כן, אני מאמין חרבות. חרבות וזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הנ"סים סביב הפודקאסט המשוגע הזה, אז תודה רבה לאיציק טפירו, האח, תודה רבה לארז אלוני, תודה רבה ליובל ויידל, לזוהר שווה, ל... the roof, the roof fire, לאור עמיגה, שנמצא לו בדובאי, חוגג לו סטייל עומר אדם, ואל תיכנס <laughs> למסעדה של ההוא שעושה עם המלח, איך <laughs> שלא... <נוסרת, laughs> כל המשכורת תלך לך רק על המלחייה. לערני עקובי עם ו' ורועי שפיטלני חברים. אביר זמרון, תודה רבה. אלכס מינוש, תודה רבה לך. דור וייס והתיקיות, תודה רבה יקירי. אני רפאל כבשר חברים, ושתהיה לנו שבת שלום. יש לכם את כל הסוף שבוע לשמוע את הפרק הזה, ונקווה בעזרת השם וישועתו שביום שלי ננצח. ביי ביי, להתראות. פרק 195... אה רגע, אפילו לא הקלטתי פה, זה חתיכת חמור